0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paolo Avanti, in questa puntata parleremo di Cristiano Ronaldo, cerchiamo di capire se se ne andrà, dove e cosa è meglio per il Manchester United, poi focus sugli esuberi illustri in Premier League, giocatori anche di prestigio al momento rimasti senza squadra e infine facciamo un punto sul mercato dell'Arsenal. No, stiamo planning con Cristiano Ronaldo per questa stagione, quindi è tutto. E non vedo di lavorare con lui. Tenag ripete come un mantra sempre la stessa frase: Cristiano Ronaldo fa parte del progetto del Manchester United e non è in vendita, ma nessuno gli crede. Il portoghese sembra davvero essere in partenza e allora cerchiamo di capire gli scenari futuri con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Fantaluppi, ciao Stefano. Bentrovati, ciao a tutti. E da Londra, Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Allora, non abbiamo la pretesa di dirvi dove andrà CR7, ma cerchiamo per Pierluigi di riassumere allo stato attuale, mentre stiamo registrando questa puntata, le possibili destinazioni del fuoriclasse portoghese.
1: Ma in realtà Paolo più passa il tempo più le squadre che potrebbero essere interessate al giocatore come dire si, si, si tengono fuori no? perché mh, le formazioni che sembravano interessate erano il, il PSG, il Bayern Monaco, il Chelsea e il Napoli poi parliamo anche di un inserimento dell'ultima ora però tra queste quattro in realtà le due più possibili secondo me erano il Paris Saint-Germain come importanza economica ovviamente e il Chelsea, però il Paris Saint-Germain ha chiarito che insomma, un attacco dovrebbe già essere fornito perché con Messi, Neymar e Mbappé non vedo dove Cristiano Ronaldo potrebbe trovare spazio e al Chelsea notizia proprio di poche ore fa che insomma, sembra che, non, che la pista non sia così calda anche perché francamente vedere un giocatore come Ronaldo nel meccanismo di Tuchel che invece ha già fallito a livello attaccanti con uh, Lukaku e che ha bisogno secondo me di un altro tipo di punta e probabilmente sterling che è stato ufficializzato anche lui da poco è molto meglio mh, come tipologia di giocatore adesso al di là dell'età e di tutti i discorsi che si vogliono fare su, su ronaldo quindi francamente il, io all'ipotesi Chelsea non ho mai creduto fin in fondo proprio perché non mi sembra il giocatore adatto da un punto di vista tecnico per i blues però stavo dicendo ultimamente Uh, è arrivata un'offerta di un club arabo ancora non uh, completamente inde- identificato. Che dal punto di vista finanziario sembra essere molto, molto appetibile e appetitosa. Perché si parla di 30 milioni di euro allo United, due anni per Ronaldo, per un totale di 250 milioni di euro, e 20 milioni al procuratore Mendes. Ovviamente. Ronaldo che già fa un po' le bizze per stare allo United, principalmente perché non giocherebbe la Champions. ci Sappiamo che lui vuole comunque sempre puntare al massimo. Francamente, vederlo in rabbia e conoscendo il suo ego spropositato, anche qui n- non sarei così certo che si vedesse che si veda ancora in quel camp- campionato, secondo me Ronaldo a 45 anni potrà andare <ride> in Arabia Saudita, ma adesso secondo me lui crede di poter ambire a giocare ancora in un torneo europeo e appunto come dicevo prima anche nella centro.
0: Ecco, allora Stefano, questo lato Ronaldo, un giocatore che eh, si considera ancora al top, che, che sa ancora di essere un vincente, e in, in parte lo è, perché lo dimostrano i gol che realizza e che quindi cerca di monetizzare, ma anche, al di là del monetizzare, anche di giocare in squadre di primissimo livello. Ma invece per il Manchester United cosa sarebbe detto?
2: Detto che Ronaldo purtroppo per l'età che ha e ormai per... Eh il suo modo di giocare non è più adatto a quasi nessuna delle squadre in cui eh, lui vorrebbe giocare, nel senso grandi club che hanno una chance di vincere ancora una Champions League, o almeno di giocarla questa Champions, Il, il club è ristretto e sono poche le squadre che si possono permettere anche di pagarlo, ammesso che lui venga incontro, Presi, diciamo, con le richieste di stipendio l'impressione è che rischi poi di, di restare al Manchester United per forza o per amore e le dichiarazioni di Tenaghi in questo senso sono ottime dal punto di vista eh, come dire, della forma, della correttezza ma si scontrano con le stesse dichiarazioni dell'allenatore anzi, con le dichiarazioni dell'allenatore stesso sul modo di giocare che vuole dare alla squadra perché sta utilizzando questi primi test Estivi per ripetere ossessivamente che la squadra deve pressare, 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 pressare e francamente con Ronaldo è una cosa che non si può fare perché salta uno degli uomini di attacco che devono fare almeno la prima pressione Ronaldo non se ne parla nemmeno di fare questa cosa qui sicuramente può essere anche nel Manchester United un prezioso valore aggiunto in certi tipi di situazione magari viene da dire perfino a partita in corso ma stiamo parlando di bestemmie per uno come Ronaldo che crede ancora di poter giocare quando dice lui i 90 minuti alla maniera in cui pensa lui e quindi rischia di diventare un pesce fuor d'acqua più che altro non tanto per la dimensione del club che resta il Manchester United anche se fa l'Europa League, è verosimile pensare che abbia buone chance di rientrare in Champions l'anno successivo però cioè, il gioco che è in Mente Tenag non c'entra veramente nulla con quello che Ronaldo può dare in questo momento e secondo me il primo a saperlo è l'allenatore olandese che eh, secondo me in cuor suo auspica che si trovi una soluzione per Ronaldo però come diceva Pierluigi questa soluzione al momento non c'è, è molto difficile la rabbia, anch'io penso che sia veramente presto per un giocatore che comunque deve fare ancora il mondiale cioè non, non avrebbe veramente nessun senso in questo momento della, della sua carriera lo potrebbe avere o come possono averlo gli Stati Uniti tra un anno, due, tre, quello che sarà visto che il giocatore fisicamente è integro, io se devo dire la squadra in cui lo, lo vedrei veramente bene è il Newcastle il problema è che il Newcastle anche lì non fa la Champions, non è una squadra ancora nella nobiltà europea eh, nell'elite europea come è diventato per esempio il Manchester City che fino a 10-15 anni fa era un po' il Newcastle di adesso, se vogliamo, ma per come dire, il, il tipo di contributo che potrebbe dare in una squadra di Premier League mi viene in mente quella. Non è, credo, una pista fattibile, nonostante la disponibilità che ha il club per il problema della Champions League. Quindi se mi dici, è più utile al Manchester United o più dannoso? Non lo so, Eh, mentre con Solskjaer per dire ero molto sicuro che fosse più utile al di là dei problemi che poteva dare di crescita di altri giocatori però dipende anche dalla personalità degli altri giocatori se poi vanno in ombra quando c'è Ronaldo Eh, è vero che ha dato tra virgolette un po' fastidio a Bruno Fernandes che però secondo me è uno che troverà ancora modo di di brillare al più alto livello ecco mentre in quel contesto lì ero ancora sicuro che potesse essere più un valore aggiunto che un peso per, cioè, se Tenaga ha in mente di fare del Manchester United una coppia scintillante del suo Ajax, la vedo veramente male. Ecco, no.
1: T- tanto più, scusa Paolo e Stefano, che come cifra l'anno scorso, lo diceva giustamente Stefano, ma lasciatemi dare una cifra che secondo me è ancora più significativa. Per quel che riguarda il numero di azioni di pressing fatte in media in 90 minuti, Ronaldo è stato nell'1% peggiore di tutti gli attaccanti del massimo campionato inglese.
0: Eh sì, e questo è un dato significativo perché per quanto sia un grande realizzatore resti un grande giocatore, però nell'economia di una squadra questo dato qui pesa e con allenatori come Tenag eh, pesa ancora di più.
1: And Oh, what an effort. Oh, it's into the net. That is absolutely incredible. Harry Winks is smiling,
0: and with good reason, Tottenham Hotspur lead by three goals to nil. Nel 2020 fece un gran gol in Europa League, quello che avete sentito. Ora Harry Wings è uno dei tanti esuberi di lusso del Tottenham, nello specifico della Premier League in generale. Pierluigi, sono davvero tanti, è vero che molti poi magari troveranno squadra, ma fa un po' impressione.
1: Sì, sono tanti e in realtà gli esuberi sono sia i giocatori che sono arrivati a fine contratto e che non hanno avuto il contratto rinnovato, sia quei giocatori che invece un contratto ce l'hanno ancora, ma che sono al di fuori del discorso tecnico e tattico della propria formazione. Tu dicevi giustamente Wings, ma nel Tottenham, ad esempio, ce ne sono altri di ancora più roboanti come nomi, perché Don Belè e Lo Celso già l'anno scorso erano andati in prestito a Lione e al Villarreal e credo che quest'anno faranno la stessa fine e forse in maniera ancora più sorprendente Reguilon. E fuori dal progetto degli Spurs, per lui si tratta di, un, di una trattativa con, con il Siviglia e francamente la cosa a me stupisce un po' perché Regione è vero che da, da un punto di vista difensivo ha delle pecche però come spinta sulla corsia di sinistra, comunque io lo ritengo un signor giocatore, è vero che è arrivato Perisic e cioè quindi le cose sono un po' cambiate, però Non c'è solo il Tottenham, prendiamo ad esempio il Chelsea dove sono arrivati a a fine contratto, voglio citare due nomi, uno è quello di Drinkwater che negli ultimi tempi non sembra si limitasse a bere soltanto acqua e quindi forse anche per questo è stato messo un po' in parcheggio e poi c'è il caso di Musonda che è un difensore che si è reso protagonista di una storia abbastanza bizzarra, perché dopo essersi accordato con i belgi del Waregem ha fatto completamente perdere le sue tracce per eh, parecchi giorni. Questo per parlare di qualche giocatore del Chelsea un po' ehm, anche di di profilo meno importante, ma rimanendo sempre ai blues, ci sono giocatori importantissimi che hanno ancora un contratto con eh, il Chelsea, ma che probabilmente faranno fatica a essere ancora nel meccanismo di Tuchel tra Werner, Pulisic e Ziyech secondo me un paio rischiano sappiamo poi che Aspiliqueta e Alonso dovrebbero andare al Barcellona ma poi ce ne sono tanti altri c'è Kepa, il portiere Ampadu che veniva dal, dal, dal Venezia Broia che è tornato da un eccellente campionato al Southampton ma che potrebbe ripartire Passando all'Arsenal c'è un giocatore che era arrivato, si pensava che potesse veramente essere un cra e ha fallito completamente, che è Nicola Pepe e non credo proprio che Arteta lo veda particolarmente bene. Ci sono tre reduci dall'Italia che sono maitland Niles, Pablo Maria e Torreira che anche loro potrebbero ripartire. Everton, c'è Delf, che è arrivato a fine contratto, fino a qualche anno fa sembrava potesse addirittura essere un titolare dei Tre Leoni, in tre stagioni con i Toffi, in 41 presenze E poi c'è Sigurdsson, che per motivi molto più gravi ha avuto la sua storia con i blu di Liverpool eh, interrotta. Ma ce ne sono ancora, lasciami dire... Ehm... Mousson del Fulham, che anche lui aveva accarezzato la maglia del na- della nazionale prima dei mondiali del 2018 e poi si è perso completamente per strada. Nel Liverpool ce n'è una marea di giocatori che sono in forze. Uno è Shea Ojo che non è in forze perché sicuramente non gli è stato rinnovato il contratto, che addirittura, dopo che sembrava poter essere qualche anno fa come attaccante esterno, un giocatore che era veramente un, un elemento per il futuro, si è completamente anche lui disunito, otto volte in prestito e adesso sta andando al Cardiff, ma ci sono dei giocatori anche, di maggior importanza nel Liverpool, che potrebbero non essere rinnovati, confermati. In difesa ci sono Gomez, Phillips, Vandenberg, Williams e Ben Davis. Tra di loro, secondo me, almeno tre partiranno e Gomez era un nazionale inglese. Ne dico ancora un paio di squadre, Manchester City, Steffen, secondo portiere, molto male nelle coppe l'anno scorso quindi è in partenza anche perché è arrivato Ortega a che potrebbe seguire Sterling al Chelsea Fernandinho è andato all'Atletico Paranaense lo United ha interrotto per fine contratto il rapporto con parecchi giocatori Mata, Linker, Cavani ovviamente Pogma e Matic è tornato Martial ma la mia impressione è che non rimarrà per molto e poi in difesa Tuanzebe e Bai, almeno uno dei due di troppo, finisco con il West Ham che ha dato il ben servito all'ucraino Yarmolenko e ha salutato questa volta, forse più per volontà del giocatore, la bandiera noble.
0: Stefano, mi sembra che ci sia una gran confusione, rose enormi, giocatori che spesso vengono tagliati per esigenze tattiche o economiche o di altro tipo e esuberi però importanti con giocatori veramente di nome che restano a spasso, un po' tutto surreale, no?
2: Ma secondo me è anche diventato molto difficile vendere, che, che è un problema, perché eh, se penso al caso di Martial, Martial secondo me è un giocatore che lo United poteva serenamente vendere, visto che ci ha puntato per un bel po' di anni e Poi non se n'è fatto nulla, eh, tutte queste formule di prestito. Adesso lo Celso, un altro di quelli che ha nominato Pierluigi, un altro che è andato in prestito. Il Don Belé, un altro cioè, eh, tempo fa, probabilmente con una maggiore disponibilità economica media dei club europei di medio-alto livello, tutti questi giocatori trovavano una nuova casa. Adesso invece tornano e piazzarli non è, non è facile spesso poi ci sono giocatori che fanno parte di un progetto e magari non di quello successivo mi viene in mente quelli del Tottenham, cioè con Espirito Santo magari Reguillon sarebbe diventato imprescindibile con Conte per qualche motivo che anche a me sembra strano però è così eh, non è assolutamente più un giocatore centrale in quel tipo di progetto apro una parentesi sul Tottenham, mi ha fatto abbastanza sorridere vedere Kane vomitare e Son morire agli allenamenti di Conte perché questa è la prima stagione che prepara lui e secondo me sarà una stagione diversa da quella presa in corsa diciamo qualche mese fa da subentrante perché poi il segreto di Pulcinella di Conte è anche come prepara le cose e quest'anno c'è la possibilità di farlo però per tornare al discorso sì, ci sono tanti giocatori che fanno parte di rose troppo ampie ma mentre una volta era abbastanza facile, passatemi il termine brutto, sbolognarli a qualcun altro dove magari potevano semplicemente trovarsi meglio e rilanciare la propria carriera adesso diventa veramente difficile cederli e quindi ti ritrovi con queste rose sterminate di giocatori comunque di alto livello o di medio-alto livello che però nessuno riesce a prendere e, e, e siamo con la lista che ha fatto Pierluigi dove ci sono nomi anche importanti insomma Gomez è nazionale doveva essere in teoria il partner di Van Dyke abbastanza fisso o comunque uno degli probabili starter del Liverpool, ma ha fatto veramente tanti nomi che farebbero la felicità di squadre di medio-alto livello, però evidentemente non si riesce a finalizzare queste operazioni in uscita anche per motivi di ingaggio, perché poi i club che si possono permettere di prendere giocatori di quel livello non sono più tantissimi al mondo e nessuno fa più una follia. Per prendere un giocatore che magari nella stagione precedente ha giocato 15 partite.
0: Sì, è vero, infatti al di là del io ho fatto una considerazione più tattica, ma probabilmente il motivo principale è proprio quello che ho ingaggi che il sistema calcio non si può più permettere, tranne pochissimi club.
2: Good morning, big transfer news from Arsenal. In the last half an hour, they have confirmed the signing of Gabriel Jesus from Manchester City. Jesus signed a long-term contract at the Emirates for a fee of £45 million. Pounds. Jesus joins Arsenal having scored 95 goals in 236 games. Jesus reunites with Mikel Arteta who worked with the striker when he was Pep Guardiola's assistant at Manchester City.
0: Gabriel Jesus, of this Arsenal that is trying to rebuild and keep the best of Tottenham's biggest rival. Pierluigi, the Gunners
1: sì, beh in primis come dicevi tu Gabriel Jesus è un colpo di grandissima rilevanza secondo me per i Gunners intanto perché lui va a colmare un vuoto che era stato lasciato da Aubameyang che non era mai stato rimpiazzato e poi perché rispetto alla cassette che era la prima punta principale della scorsa stagione Jesus offre un ventaglio di alternative aggiuntive perché lui può giocare come prima punta, può giocare su una delle due fasce, prevalentemente la destra, può anche giocare a fianco di un altro attaccante che potrebbe essere un Ketia, perché è molto bravo anche in fase di ripiego. E poi insomma, non dimentichiamo che il paulista ha 25 anni e ha già vinto 4 Premier, quindi sicuramente è un giocatore di, di, di grandissimo valore al City, forse avrebbe, fatto, avrebbe potuto fare qualcosina di più, ma io penso che per i Gunner sia un, un acquisto davvero importante e che possa essere determinante per, per il gioco di Arteta. Poi ci sono eh, delle aree in cui secondo me l'Arsenal deve ancora intervenire, e ci sono dei nomi che si stanno facendo, perché ad esempio sulle fasce in difesa hanno... Tomiasu e Tierney, che sono dei giocatori eccellenti, però le loro alternative, che sono Cedric Soares e Tavares, non convincono. C'è stato un grosso interessamento per eh, l'argentino dell'Ajax, Lisandro Martinez, il quale però, pur potendo giocare sia come esterno sinistro sia come centrale di sinistra, è facile e molto probabile che vada al Manchester United, perché Ten Hag ha chiaramente una corsia preferenziale. e quindi l'Arsenal sembrerebbe ripiegare su Zinchenko che comunque anche lui è un giocatore secondo me buono e secondo me un giocatore che come alternativa a Tierney Tierney ci sta perfettamente poi bisognerà vedere anche se il Gabriel difensore rimarrà perché c'è l'interessamento della Juve è ritornato dal prestito Saliba che Mertesacker uno dei coordinatori dell'Academy, dell'Arsenal, ha detto che è stato uno dei migliori difensori di tutta Europa nella scorsa stagione e chiaramente lui è uno che in qualche maniera se ne intende. Poi, davanti davanti c'è bisogno, visto che Pepe, come dicevamo anche prima, è stato un fallimento e non credo che si riprenda più, secondo me c'è bisogno di un altro giocatore, un altro esterno. Raffigna interessava, ma sta, praticamente si è accasato al Barcellona e stanno puntando su Jegrova, un cosovaro del Lille che è giocatore di gran lunga più abbordabile. E poi, a mio avviso, c'è anche bisogno di un intervento in mezzo al campo perché Thomas Partey è un giocatore che troppo spesso è fermo ai box e Granit Saka e Grand insomma. Uh, si, si continua a parlare di Tilemans e io penso che sarebbe veramente un eccellente acquisto. E poi, un pochino in secondo piano, c'è l'ipotesi Pacchietà, che è forse è più uno, una scommessa, non tanto dal punto di vista tecnico, ma più perché non si è mai misurato, non si è ancora misurato i ritmi della Premier, quindi da quel punto di vista... Sarebbe maggiormente un'incognita, quindi ci sono ancora tante tante incognite, tanti punti su cui l'Arsenal deve lavorare e credo che a seconda di quello che riuscirà a fare si potrà dire se riuscirà a puntare davvero per la Champions, perché credo che a questo punto debba essere l'obiettivo unico del, della squadra di Arte.
0: Ecco, Stefano, l'Arsenal è in una situazione in cui famoso quarto posto che è sempre stato il loro obiettivo spesso raggiunto negli ultimi anni è sempre più difficile perché il Chelsea si sta ricostruendo molto bene, Tottenham si è potenziato tantissimo, secondo te sono sulla strada giusta per cercare di tenere il passo di queste due squadre e non dimentichiamo poi anche il Manchester United il West Ham e tutte le altre pretendenti a a quel posto
2: sono sulla strada giusta se poi mantengono questo progetto magari con lo stesso allenatore per una serie di anni paragonabile a quello che ha fatto Klopp al Liverpool secondo me perché se vai a prendere giocatori come Fabio Vieira se vai a spendere per Marchinhos per dire che è uno che comunque a San Paolo si è visto ancora poco cioè è un tipo di giocatore, un tipo di acquisto che funziona, magari alcuni di questi sono anche poi, si, si dimostrano buoni giocatori per la Premier League ma necessariamente è un progetto a medio-lungo termine ed è una frase una perifrasi, insomma un sono parole medio-lungo termine che il tifoso medio dell'Arsenal probabilmente comincia a non sopportare più perché è stata un po' la, la politica dell'Arsenal per, per tanto tempo, quella di seminare, poi magari di non riuscire a trattenere il genere di giocatore che aveva mercato ad altissimo livello e quindi dover ricominciare tutto da capo. Il problema è che sì, come dicevi te, la concorrenza è cresciuta al punto che ci sono... Sempre quelle 5-6 squadre che hanno chance di, di andare in, in Champions League oltre all'Arsenal e almeno 4 ce le hanno più dell'Arsenal, e diventa molto complicato. Io sarei molto curioso di vedere Paquetà in Premier League perché sono convinto che sia un giocatore che non, sia stato, che non è stato mai veramente capito fino in fondo dagli allenatori che lo hanno avuto e probabilmente molto del demerito è suo perché tra gli allenatori c'è stato anche Pioli per dire che è l'allenatore del momento in Italia per quello che ha saputo fare col Milan non c'è mai stato modo di trovargli veramente quella collocazione che, che lo valorizzasse siamo tutti ormai convinti che non fosse un trequartista ma fosse una mezzala insomma comunque un giocatore di centrocampo però secondo me per quello che l'ho visto giocare io, è un giocatore che ha anche fisico e capacità di prendere e dare botte eh, per poter giocare in un campionato come la Premier League e e mi stupisce che non ci sia ancora arrivato, che abbia fatto Italia e Francia e che non sia ancora andato in Premier League perché è il campionato in cui paradossalmente lo vedo meglio unisce una buona tecnica di base alla fisicità necessaria secondo me per giocare in Premier e non ha grande tiro però insomma Pierluigi faceva un po' il quadro del centrocampo dell'Arsenal secondo me uno così ci starebbe molto molto bene non li vedo tra i favoriti per arrivare nei quattro perché faccio fatica a pensare che non ci arrivi il Tottenham tanto per, per, dirne, per dirne una e anzi lo vedo a ridosso delle prime per, per, per i motivi di cui sopra insomma quelli di cui dicevamo del conte che prepara la stagione è un'altra bella bell'innesto per la Premier League può non funzionare però quel tipo di ricetta è l'unico che poteva risollevare il Manchester United conciato com'era dopo l'era tra virgolette Rangnick di cui voglio dimenticarmi in fretta e quindi non sarà facile insomma sono acquisti molto interessanti quelli che sta facendo l'Arsenal ma ripeto ci vuole un progetto a 2 3 4 anni sui giovani migliori che ha e su un'idea di gioco che, che Arteta sicuramente ha
0: quindi cari amici tifosi dei Gunners portate pazienza mettetevi tranquilli perché dovrete penare per qualche stagione questa mi sembra la sintesi più corretta di quello che abbiamo detto staremo comunque a vedere intanto vi do appuntamento alla prossima settimana un saluto a Stefano Cantalupi ciao Stefano ciao a tutti alla prossima e un saluto al londinese Pierluigi Giganti ciao Pierluigi
1: ciao a presto